0: They're on the backside, Jason Taylor gets him. The falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. We yeah, are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Regreso a la normalidad, en primer lugar porque vuelve este espacio de aletas arriba después de una semana en la que por motivos personales y profesionales no pude acompañaros desde estas ondas radiofónicas espero que sepáis entender la situación y podáis perdonarme y en segundo lugar y más importante porque después de tres derrotas consecutivas promovidas por ese protocolo de conmoción con diversos cambios en la posición de quarterback con lesiones de Teddy Bridgewater con la lesión en el pulgar de Skylar Thompson con cambios en la posición de quarterback el regreso y la vuelta de tu atago bailó ha devuelto la estabilidad deportiva a los Miami Dolphins. Y en el partido del Sunday Night Football frente a los Steelers, en el que se honraba la memoria de los Dolphins del 72, los Miami Dolphins volvían a la senda victoriosa derrotando a los Pittsburgh Steelers en un partido marcado por la irregularidad ofensiva de los Miami Dolphins y en el que destacó la defensa de los Dolphins. Merced a tres interceptaciones... Una en el último segundo de Noah Ebignogini que aseguró la victoria de los Dolphins. Y la última la obtenida el pasado fin de semana frente a los Detroit Lions en una exhibición de poderío ofensivo de los Dolphins. Y un ajuste defensivo en el segundo tiempo de la defensa aquamarina que solventó o ayudó a asegurar esa victoria que nos coloca con un parcial de 5 victorias, 3 derrotas en el casillero y nos mantiene en la pelea de la AFC Este. En el tradicional apartado de fin noticias vamos a comentar todas las lesiones que se han producido las últimas semanas en la plantilla de los Dolphins. Seguimos arrastrando problemas físicos en la plantilla en jugadores importantes. Vamos a comentar también las últimas novedades ...de el periodo de traspasos que se cerró ayer en la NFL... ...porque los Dolphins han sido uno de los equipos más activos... ...han agitado ese mercado de traspasos de la NFL... ...y han adquirido dos jugadores de mucho impacto... ...que luego comentaremos y veremos qué implicaciones pueden tener... ...de aquí a final de la temporada. Y vamos a terminar el programa de hoy... ...analizando el partido que nos espera el próximo fin de semana... Frente a los Chicago Bears, porque además tenemos fiesta en Barcelona en un evento especial que han organizado los Miami Dolphins en la Ciudad Condal, en el Jarro Café de Barcelona, para el encuentro que van a disputar los Miami Dolphins frente a los Chicago Bears. Así que, como veis, el programa viene repleto de novedades, de sorpresas que no quiero desvelar en esta pequeña introducción, porque os invito a que me acompañéis. Durante esta hora más o menos aproximada para que os sumerjáis conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida, porque comienza aquí, atletas arriba. Las lesiones siguen haciendo mella en la plantilla de los Miami Dolphins y en concreto se están cebando en dos unidades de la plantilla, en la secundaria y en la línea ofensiva, porque tenemos que lamentar la lesión de Brandon Jones, el joker de la defensa de los Miami Dolphins, el jugador multiusos de la unidad que comanda Josh Boyer, porque se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla y va a pasar el resto de la temporada en Injury Reserve. Uno de los jugadores que estaba ejerciéndose como el líder de esa secundaria de los Miami Dolphins, el compañero de Jevon Holland, que llevaba una temporada espectacular, que acumulaba hasta ahora 49 tackles totales, dos sacks, un fumble forzado y tres pases defendidos, que dan buena muestra de su versatilidad, que lo empleaba Josh Boyer como ese strong safety, un jugador cerca de la caja que podía parar la carrera, encargarse de la cobertura de los Titan de los... Running back rivales y que va a ser una pieza difícil de sustituir en esa defensa de los Miami Dolphins que va a obligar a Yvonne Holland y al resto de los defensive backs del equipo a multiplicarse en las tareas defensivas. Esperamos que se recupere lo antes posible y que pueda regresar la temporada próxima al terreno de juego. Otro jugador que se va a perder lo que resta de temporada y que va a pasar el resto de la campaña del 2022 en Injury Reserve es el línea ofensivo Lian Eikenberg con una lesión también en la rodilla en el ligamento colateral medial. El línea ofensivo va a pasar como digo el resto de la campaña recuperándose de esa lesión en la rodilla. Una verdadera lástima porque con la progresión de la temporada Lian Eikenberg iba mejorando sus actuaciones. Nuestro guardia izquierdo titular va a dar paso a Robert Jones en el puesto de titular aunque bueno no todo van a ser malas noticias para la línea ofensiva porque del mismo modo que Lian Eigenberg pasa a la lista de lesionados a esa injury reserve éramos conocedores que Austin Jackson el línea ofensivo también nuestro hasta entonces Right tackle, titular, abandonaba esa injury reserve y regresa al roster activo. Por fin ha solucionado sus problemas físicos y en línea ofensivo viene a dar un poquito de profundidad a esa línea ofensiva. Va a ser muy interesante ver qué lugar ocupa en esa unidad que protege a Tuatago Bailoa, porque en su ausencia Brandon Sell ha ocupado ese right tackle y nos ha dado. Grandes actuaciones. Así que bienvenida sea la competencia que va a aportar Austin Jackson. Veremos si puede desempeñar el puesto que ha quedado vacante por la lesión de Leon Aikenberg. En ese puesto de guardia izquierdo. Si va a competir con Brandon Serr en ese right tackle. Así que vamos a ver lo que decide Mike McDaniel para esa unidad de la línea ofensiva. Pero competencia que es bienvenida y que va a agradecer. Seguro el equipo en otro orden de cosas. Hay que decir que con todos estos movimientos de la Injury Reserve, Raising Ed, el quarterback que ficharon los Dolphins por toda esta avalancha de lesiones que vivieron los quarterbacks con el protocolo de conmoción, era cortado del practice squad y se desliga definitivamente de la franquicia de los Miami Dolphins. La plaza vacante en el practice squad que iba a dejar libre Reitzinett le iban a ocupar los Miami Dolphins con otro línea ofensivo. Posiblemente preocupados por la lesión de Lian Eikenberg, iban a ocupar ese spot en este practice squad con la firma del Center lamont Gaillard, un jugador de 26 años, 1'91", 138 y Kilos de peso que entró en la NFL en el año 2019 al ser elegido por los Arizona Cardinals en la sexta ronda del draft, concretamente con un pick 179. Ese año 2019 lo iba a pasar toda la temporada en el roster activo de los Cardinals, pero no iba a aparecer en ningún partido de la competición. En el año siguiente, la temporada 2020, iba a participar en 13 encuentros con dos titularidades. La campaña 2021 iba a estar en el practice squad de los Cincinnati Bengals y durante la campaña 2022 iba a participar en el training camp de los Bengals para después ser cortado por el equipo de Cincinnati. Los Miami Dolphins incorporan así a este jugador que iba a desempeñar las funciones de center durante su periplo universitario en la Universidad de Georgia. Así que un jugador joven de 26 años, como he dicho anteriormente, de 1,91-138 kilos de peso y con experiencia NFL para desarrollar para el Practice Squad de estos Dolphins. Vamos a terminar esta tradicional sección de noticias semanal de los Dolphins, estas fin noticias con el plato fuerte de la jornada, porque el pasado... 1 de noviembre, tradicional día de todos los santos en España, día de muertos en México, los Dolphins demostraron estar más vivos que nunca y agitaron el tradicional día de traspasos en la NFL porque anunciaron dos grandes movimientos que revolucionaron el mundo de la NFL. En primer lugar, adquirieron a uno de los s uno de los outside linebackers más productivos de la competición. ¿Por qué? se hacían con los servicios del outside linebacker Bradley Chad, procedente de Denver Broncos. En concreto, adquirieron a Les Russell Bradley Chad, junto con una quinta ronda del draft del 2025 a cambio de la primera ronda del draft de 2023, que es la ronda de los San Francisco 49ers, una cuarta ronda del draft del 2024 y el corredor Chase Edmonds. Bradley Chad es un Jugador de 26 años, 1,93 metros de altura y 125 kilos de peso. Un jugador que entró a la NFL como un quinto pick del draft del 2018, siendo elegido por los Denver Broncos. Jugador que tiene un largo recorrido en la NFL, que ha jugado en 49 encuentros, en los que ha acumulado 170 tackles, 26 sacks, una interceptación, 5 pases defendidos... 6 fumbles forzados y un fumble recuperados. Que después de romperse el ligamento cruzado de su rodilla, logró ser elegido para el Pro Bowl en el 2020 y que en su temporada de debut en la NFL fue elegido en el equipo rookie en el 2018. Que esta temporada acumula 5.5 sacks, 26 tackles y 2 fumbles forzados. Así que uno de los Racers jóvenes más prometedores de la competición que viene a apuntalar una línea defensiva en la que sobresale también Jaelan Phillips y que va a permitir a los Miami Dolphins sumar presión a los quarterbacks rivales solo con cuatro hombres, hecho que va a descargar también responsabilidad en los defensive backs. Esperan los Dolphins que con esta línea defensiva compuesta por Yalan Phillips, Christian Wilkins, Zach Siller, Emmanuel Ogba, Bradley Chad. No haya que sumar hombres de blitz y los defensive back puedan encargarse solo de tareas de cobertura. No haya que añadir hombres al blitz y los jugadores de la secundaria puedan mantenerse en sus tareas de cobertura y no sufran en sus responsabilidades aéreas frente a los jugadores rivales. Creo que va a ser muy importante que los Dolphins puedan añadir esta presión al quarterback sin tener que sumar estos hombres de la secundaria hay que negociar ahora un contrato a largo plazo con bradley Chap porque es un jugador que está en el último año de su contrato rookie pero imaginamos que si los dolphins han dado estas rondas de draft tienen en mente prolongar su relación contractual con este jugador miami por otra parte al incorporar a Chase Edmond en este trato pues se desprende de un jugador, un corredor que no ha acabado de aclimatarse al esquema de Mike McDaniel ni a la situación o al juego de carrera zonal que se está desarrollando en Miami. rahim Moster ha sido el corredor más utilizado por Mike McDaniel, por lo tanto se han desprendido de este jugador y lo han incorporado en este trato. Porque además Chase Edmond era el running back con el salario más elevado de la plantilla. Así que creo que me parece un gran acierto por parte de los Dolphins en incorporar a un Racer muy productivo, un, en una posición muy importante dentro de las defensas NFL hoy día y que manda un claro mensaje para el resto de la AFC Este, que los Dolphins creen que tienen una plantilla joven competitiva que puede competir. Durante esta temporada y en los próximos años con los Bills, los Chiefs y el resto de la AFC. Pero no terminaron aquí las noticias para los Miami Dolphins porque al incorporar a Chase Edmonds en este trade por Bradley Chaff quedaba un puesto vacante, digamos, o libre en los corredores. Porque solo se contaba con Raheem Moster, Alec Ingle, que es un fútbol, y Salvo Named y Miles Garskin que están teniendo un papel más secundario en ese cuerpo de corredores, por los que Miami anunciaba también que adquiría vía trade al corredor Jeff Wilson procedente de San Francisco a cambio de una quinta ronda del draft del 2023. Un jugador también de 26 años, 1,83 metros y 97 kilos de peso que ha pasado las últimas cinco temporadas en San Francisco a donde se incorporó como un agente no drafteado procedente de la Universidad de North Texas en el año 2018. Ha pasado allí las últimas cinco campañas del 2018 a 2022. Durante esta campaña Wilson ha jugado en 8 encuentros con 6 titularidades en las que ha acumulado 96 carreras para 468 yardas con una media de 5.1 yardas por carrera con 2 touchdowns. Además obteniendo 10 recepciones para 91 yardas con una media de 9.1 yardas por recepción. Durante su carrera Wilson ha aparecido en 45 encuentros con 15 titularidades acumulando 390 carreras en la NFL para 1733 yardas con una media de 4.4 yardas por carrera con 15 touchdowns con 45 recepciones para 387 yardas con una media de 8.6 yardas por recepción. Además, es un jugador que está perfectamente aclimatado al esquema zonal de los San Francisco 49ers que coincidió con Mike McDaniel. Conoce el esquema y se va a aclimatar desde el día 1. Hay que decir también que en rueda de prensa, nuestro head coach Mike McDaniel ha dicho que ambos jugadores van a disputar sus primeros minutos el próximo fin de semana. Así que vamos a vivir el debut de estos dos nuevos delfines el próximo fin de semana. Así que les auguramos el mayor de los éxitos. Sin mucho más que comentar, expectantes por estos dos nuevos delfines que se han incorporado al proyecto de May McDaniel, vamos ya a pasar a analizar ese partido vibrante que nos ofrecieron nuestros delfines frente a los Detroit Lions, porque toca ya realizar el análisis del partido. partido que disputaron los Miami Dolphins frente a los Detroit Lions el pasado día 30 de octubre del 2022 en el Fourfield Stadium de la ciudad de Detroit, Michigan, frente a 61.447 espectadores y con una temperatura de 20 grados centígrados y que se llevaron nuestros Miami Dolphins por un marcador de 31 a 27. Con esta victoria los Dolphins se alzan con 5 victorias en su casillero por 3 derrotas y consiguen empatar su mejor récord global en los 8 primeros partidos de campaña de la última década. Concretamente, igualan su mejor inicio de temporada en esta última década, igualando el registro de las campañas del 2014 y del 2020, con este 5 a 3. Este inicio de temporada de Mike McDaniel es el segundo mejor de un entrenador rookie o novato en la historia de la franquicia. Este 5-3, como digo, solo está superado por Dave Wanstead, que en el año 2000 inició su andadura como entrenador de los Miami Dolphins en sus ocho primeros partidos con un Récord de 6-2. Así que Mike McDaniel está haciendo historia al frente de los Miami Dolphins y con este 5-3 está empezando su andadura al frente de los Dolphins de manera histórica. Los Dolphins en este partido frente a los Detroit Lions consiguieron superar un déficit de 14 puntos al descanso y es la segunda vez esta campaña que en un encuentro a domicilio consiguen remontar más de 14 puntos al descanso porque hay que recordar que en la jornada 2 frente a los Baltimore Ravens consiguieron reponerse de un déficit de 21 puntos en un último cuarto mágico en el que Tua Bailoa y la ofensiva consiguió superar 21 puntos de desventaja. Y esta victoria es la primera victoria de los Dolphins en el Field Stadium desde el 23 de noviembre del 2006, un partido disputado el Día de Acción de Gracias en el que los Dolphins ganaron por 27 a 10. Así que como veis los Dolphins con esta victoria han igualado o superado o se han acercado a registros históricos muy importantes para la franquicia y que nos hacen intuir que estos Dolphins de Mike McDaniel van por el camino de la senda victoriosa o por el buen camino que nos permiten soñar con hazañas importantes. Vamos a repasar, como siempre, los números del equipo, que tan importantes son para ver cómo se desarrolló este encuentro. En total, los Dolphins consiguieron 27 primeros downs en el encuentro frente a los Detroit Lions. Los Lions, por su parte, se quedaron en 22 primeros down. En la eficacia de terceros downs, que en las derrotas anteriores tanto habían lastrado a los Miami Dolphins, los Dolphins obtuvieron 8 terceros downs de 12 posibles, con un 66,7%. Este es un dato que ha mejorado enormemente las últimas semanas. Además, quiero añadir aquí que tu Atago Bailoa es el quarterback más eficaz en terceros downs y con mejor quarterback rating en terceros downs desde 1991. Tiene un quarterback rating en terceros downs de 142.7. El mejor quarterback en terceros downs desde 1991. Desde que la liga evalúa este aspecto. O sea que es... Un jugador que se puede confiar en esta circunstancia y que avala la enorme temporada que está realizando en esta campaña. Los Lions, por su parte, convirtieron cuatro terceros downs de nueve posibles para un 44,4%. En cuartos downs, los Dolphins intentaron un intento de uno posible, 100% de eficacia, los Lions, un intento de dos oportunidades, 50%. Total de yardas 476 para los Miami Dolphins, 393 para los Lions. Yardas de carrera 107 para los Miami Dolphins, 82 para los Lions. Yardas de pase 369 para los Miami Dolphins, 311 para los Lions. Penalizaciones. Número y yardas, 7 penalizaciones para los Miami Dolphins, 55 yardas de penalización, 6 penalizaciones para los Lions, 30 yardas. Fanballs y pérdidas, 1 Fumble, 1 perdido, 0 para los Lions. Touchdown, 4 convirtieron los Dolphins, 1 de carrera, 3 de pase, 3 convirtieron los Lions, 2 de carrera y 1 de pase. Eficacia en la red zone, 3 de 3 para los Dolphins, 100%, 3 de 4 para los Lions, 75%. Marcador final, 31 para los Dolphins, 27 para los Lions. Tiempo de posesión, 34 minutos, 22 segundos para los Miami Dolphins. Fueron superiores, tuvieron más tiempo el balón y supieron qué hacer con él nuestro equipo los Miami Dolphins 25 minutos 38 segundos para los Lions que sobre todo en la segunda parte se vieron superados y maniatados por los ajustes defensivos que realizaron los Miami Dolphins y la defensa de Josh Boyer. Vamos a pasar ahora a ver los números individuales de los jugadores tanto de los Miami Dolphins como de los Detroit Lions. Comenzamos como siempre por la posición de quarterback, vamos a comenzar por el equipo rival porque Yarev Gov realizó un buen partido, completó 27 pases de 37 intentos para 321 yardas con un pase de touchdown, el más largo de 58 yardas para un quarterback rating de 108. Nuestro quarterback tuvo Bailoa tuvo uno de sus mejores partidos con la camiseta de los dolphins porque además fue un partido redondo sin errores de principio a fin la ofensiva de los dolphins estuvo a tono desde el primer cuarto al último segundo del partido 29 completos de 36 intentos para 382 yardas 3 touchdowns el pase más largo de 42 yardas y un quarterback rating de 138.7 el Quarterback Rating de 138.7 es el rating más alto en su carrera, superando al rating de 124.1 del partido de la semana 2 frente a Baltimore. Era el segundo partido de 300 yardas de esta temporada para Tua Tagovailoa, el quinto de su carrera y con este encuentro Tua pasa a liderar la NFL en quarterback rating, y ocupa la primera posición con un rating de 112.7. Lo que demuestra el gran año que está teniendo Tua Bailoa y el paso adelante que ha dado, ocupa la tercera posición en la NFL en porcentaje de completos con un 69,9% por detrás de Geno Smith y de Matthew Stafford. Porque ha completado 130 pases de 186 intentos. Así que ha mejorado muchísimas facetas del juego. Concretamente creo que sus lecturas pre y post snap son ahora muy superiores a las que realizaba en los años anteriores. Y cómo no, porque además se le ha preguntado en rueda de prensa y es lo que ha dicho. Sus balones en largo, su efectividad en esos balones en largo que son manifiestas, son otro de los aspectos del juego que ha mejorado claramente. En el juego de carrera, los Lions tuvieron en Jamal Williams a su corredor más productivo, con 10 intentos de carrera que transformó en 53 yardas para una media de 5.3, la más larga de 15 y 2. Tassdown Moore tuvo un intento de carrera para 13 yardas, Reynolds 2 para 7 y Swift 5 intentos de carrera para 6 yardas. Por parte de los Dolphins, Raheem Monster fue nuevamente el corredor más utilizado. 14 intentos de carrera para 64 yardas, una media de 4.6. Tu Atago Bailoa, 5 intentos de carrera para 19 yardas, con una media de 3.8. Chase Edmonds, el ya es corredor de los Dolphins, 4 intentos de carrera para 14 yardas, 3.5 de media. Y Ale Kingle, nuestro fullback. Tuvo un intento de carrera para una yarda que transformó en un touchdown en esa jugada. Un total de los Dolphins como equipo de 107 yardas. En el juego aéreo por parte de los Lions. Sam Brown fue el receptor más utilizado por o más buscado por Goff. Con 7 recepciones en 10 targets que transformó en 69 yardas. La más larga de 21 yardas. Swift, el corredor, fue un jugador que utilizó mucho Goff en sus checks down, en esas recepciones de seguridad: 5 recepciones de 5 targets, 27, un touchdown. Hawkinson, el Titan: 3 recepciones de 4 targets, 80 yardas, el receptor que más yardas acumuló, una media de 26.7. Raymond fue otro jugador que acumuló muchas yardas de recepción para los Lions, tres recepciones de 4 targets, 76, eh, para un total de yardas de los Lions de 321. Por parte de los Dolphins, pues nuestros Two Brothers tuvieron otra actuación absolutamente estelar. Tyree Hill, 12 recepciones, 188 yardas. Una media de 15,7. Jalen Waddell, por su parte, 8 recepciones de 9 talles, 106 yardas. Volvió a superar las 100 yardas. Tuvimos 2 receptores por encima de 100 yardas. 2 touchdown de recepción. Y Mike Hesiki, 3 recepciones de 4 talles, 38 yardas de recepción, 1 touchdown de pase. Y Dos recepciones de tres targets para una media de 12.5. Como digo, Gil y Waddell siguen haciendo historia porque en los ocho primeros partidos llevan o acumulan entre ambos 1688 yardas. Es el mayor número de yardas de una pareja de receptores en los primeros ocho partidos de la historia de la NFL han superado a la pareja que formaban Isaac Bruce y Torrey Hort de los San Luis Rams del año 2000 de los Rams como digo y la pareja que formaban en el 2014 de Marius Thomas y Emmanuel Sanders de los Broncos y que acumulaban en esas ocho primeras jornadas de ambas temporadas 1679. Así que nuestros Zoo Brothers, el Pingüino y el Guepardo están haciendo historia en estos Dolphins de Mike McDaniel. Defensivamente no es un partido en el que haya que destacar muchos protagonistas porque fue, como hemos dicho ya, un encuentro en el que brillaron los jugadores ofensivos, pero en los Dolphins el jugador que más tackles obtuvo fue Jevon Holland, el safety de Miami, que obtuvo 12 tackles totales, 10 solo, 2 asistidos, un pase defendido. Sin embargo, quiero enmarcar aquí la labor que realizó Sack Filler, nuestro defensive tackle, que obtuvo 4 tackles totales, 3 solo, 1 asistido, obtuvo un sack que fue clave en el encuentro, un tackle para pérdida, un quarterback hit, dos pases defendidos. Por parte de los Lions, uno de los jugadores más destacados fue el linebacker rookie Malcolm Rodríguez, con siete tackles totales, cinco solos, dos asistidos, un sack que produjo ocho yardas de pérdida, un tackle para pérdida, un quarterback hit, un pase defendido y un fumble Recuperado también Joseph, el jugador que obtuvo seis tackles totales, 5 solo, uno asistido con un fumble forzado. Así que fue un encuentro en el que predominaron las ofensivas pero que hubo también momento para los jugadores defensivos especialmente por parte de los Miami Dolphins en esa segunda mitad. Vamos a ver ahora cómo fue brevemente el desarrollo de ese partido en el que los Dolphins se alzaron con la victoria por 31 a 27. El encuentro tuvo dos partes bien diferenciadas. En la primera parte fue un vendaval ofensivo por parte de ambos conjuntos. Los Detroit Lions, los locales, los de Michigan iban a comenzar desde el inicio estableciendo o marcando su territorio y en el primer drive ofensivo iban a poner distancia de por medio anotando con una carrera de 7 yardas de Jamal Williams. Iban a aprovechar durante los dos primeros cuartos los errores y penalizaciones constantes de la ofensiva de Miami porque... Durante esa primera mitad se estableció un duelo muy interesante entre la línea ofensiva de los Lions, una de sus unidades más potentes, y la línea defensiva de los Miami Dolphins. Hubo numerosos offsides de Christian Wilkins de jugadores de esa línea defensiva de los Miami Dolphins. Luego, en la segunda mitad, en el tercer y el cuarto cuarto, se invirtieron los roles. Yo creo que allí se ajustó en el descanso y los hombres de la línea defensiva de los Dolphins desquiciaron un poco a los jugadores de esa línea ofensiva de los Lions y provocaron numerosas salidas falsas de Sewell, de Decker, que llevaron a lastrar algunos drives ofensivos de los Lions. Fue una batalla muy interesante, pero bueno, volvamos a lo que pasó en esa primera mitad porque, como digo, los Lions sí que aprovecharon esta circunstancia, estas penalizaciones de los Dolphins durante la primera mitad. Porque después de ese drive inicial en el que Detroit se adelantó con esa carrera de Jamal Williams, el ataque de Miami empezaba a funcionar, pero... Un fumble de Brylon Sanders lo iba a volver a aprovechar la ofensiva de los Lions para volver a poner distancia de por medio y con un buen drive ofensivo iban a poner el 14 a 0 en el marcador gracias a un pase de Jared Goff a DeAndre Swift en una ruta angle en un emparejamiento en el que el running back local iba a aprovecharse de su emparejamiento con Jerome Baker para entrar en la end zone y anotar 7 puntos más. No iba a desesperarse la ofensiva de Miami, Tuatago Bailoa iba a seguir realizando buenos pases, iba a jugarse terceros downs en situaciones de tercera y larga, iba a jugarse incluso un cuarto down encontrando a su receptor de seguridad. Jalen Waddell iba a cortar distancias en el marcador encontrando a Jalen Waddell en un pase de 5 yardas para establecer el 7 a 14. Pero bueno, la ofensiva de Detroit no fallaba, la defensa de los Dolphins pues no iba a contener a ese ataque de los de Michigan durante el primer cuarto y con una carrera de una yarda, Jamal Williams iba a poner el 7 a 21 en el marcador. Como digo, durante los dos primeros cuartos no iban a aparecer las defensas sobre el terreno de juego y la conexión Tuscalusa iba a hacer nuevamente acto de presencia para, con un pase de 29 yardas de Tuatago Bailoa a Jalen Waddell, recortar nuevamente diferencias y poner el 14-21 en el marcador. A partir de aquí, iban a hacer acto de presencia en el encuentro los kickers de ambos conjuntos, porque... Badley con un field goal de, iba a poner el 14-24 en el marcador, iba a contestar Jason Sanders para establecer el 17-24 a en el marcador y cuando ya se terminaba el segundo cuarto, cuando nos íbamos a ir al descanso, nuevamente Badley con un field goal de 26 yardas, iba a poner el 17-27 a en el luminoso del estadio con el que nos íbamos a ir al descanso. Durante la segunda parte, el tercer y el cuarto cuarto cambió radicalmente el guión del partido. La ofensiva de los Lions se atascó. La defensa de los Dolphins no permitió que el conjunto local anotara ningún punto. El ataque liderado por Tuatago Bailoa siguió moviendo las cadenas. Los Dolphins siguieron avanzando por el Fourfield Stadium. Consiguieron puntuar, anotar y le dieron la vuelta al partido. Hubo alguna decisión arbitral un poco controvertida, como un balón de Trent Shelfield que superó la Enzo, que debía haber sido señalizada como un touchdown, que Mike McDaniel no decidió revisar, pero bueno, que luego Alec Ingol en una carrera de una yarda anotó un touchdown en el tercer cuarto que supuso el 24 a 27 en el marcador que ponía por delante a los Miami Dolphins y que a partir de ahí los Detroit Lions ya no iban a volver a tener ventaja en el marcador, el ataque de Miami Seguía funcionando, la defensa iba a aparecer, hubo un sack de Sealer que fue definitivo, el ataque de Lions se atascaba, empezaron a llegar los errores de esa línea ofensiva de los Lions que iban a propiciar esos terceros downs para los locales muy largos con esas salidas falsas de Sewell, de Decker, provocadas posiblemente por... Nuestros hombres de la línea defensiva y, como digo, Tuatago Bailoa seguía lo suyo, encontrando a sus hombres de ataque. El juego terrestre de rahim Morster y compañía empezaba a funcionar. Sufrimos la lesión de lian Eikenberg, pero bueno, salió Robert Jones y en la primera jugada en la que estuvo sobre el terreno de juego... Mike McDaniel decidió jugar una carrera con Raheem Monster por su lado en la que obtuvimos una ganancia de más de 10 yardas, o sea, en una demostración de plena confianza y de mentalidad de Nesman Up. No pasa nada, tenemos hombres suficientemente preparados para suplir las deficiencias o los percances que puedan producirse en forma de lesiones. No iban a quedarse los Dolphins. Con esta situación de 24-27 y después de un buen drive, tu Atago Bailoa iba a encontrar a esa arma tan peligrosa en la red zone que es Mai Hesiki, el Titan tan poderoso, tan peligroso en el juego aéreo para establecer el 31-27 definitivo en el marcador. Una vez que tenían esa distancia, la defensa de los Dolphins se dedicó a Terminar el partido, el ataque de los Dolphins cuando tenía esa ventaja intentó establecer el juego de carrera para controlar el tiempo de posesión con el que íbamos a llegar al final del encuentro. Así que un partido complicado porque los Lions fueron un rival que ofensivamente fue muy peligroso durante la primera mitad que hubo que ajustar defensivamente en el segundo tiempo, pero que Miami supo darle la vuelta al marcador en esa segunda mitad, que ha supuesto la quinta victoria para los Dolphins y que nos pone en disposición de pelear por los puestos de honor en la conferencia americana. Así que, sin mucho más que añadir, vamos a hacer un pequeño descanso para ver ¿Qué nos espera? ¿Qué sorpresas nos depara ese próximo partido frente a los Bes Y esa fiesta que nos espera en la ciudad condal el próximo 6 de noviembre, porque hay fiesta en Barcelona. Una próxima jornada NFL apasionante en la que nuestros Miami Dolphins se desplazarán, volarán hacia Chicago para enfrentarse en el Soldier Field Stadium a los Chicago Bears a la 1 del mediodía, hora estadounidense, 7 de la tarde, hora española frente a un rival en el que nuestros Miami Dolphins tienen un récord victorioso de 9 victorias por cuatro derrotas y en un estadio el Soldier Field que se nos da especialmente bien porque los Dolphins tienen un registro positivo de cuatro victorias por tan solo una derrota en ese estadio, en ese Soldier Field, derrota que se produjo el 4 de septiembre de 1988, así que es un rival frente al que tenemos un récord positivo y en un estadio que se nos da como veis Bastante bien. Una nueva victoria supondría comenzar la temporada con un récord de 6-3, lo que igualaría el mejor registro en los nueve primeros partidos desde la temporada 2001 y supondría la duodécima victoria para el quarterback Tuatago Bailoa en sus últimas 14 titularidades dándole un récord de 12 a 1 en sus últimos 13 partidos en los que ha sido titular y ha finalizado. Pero bueno, vamos a la parte importante para los seguidores españoles porque, como bien sabéis, el partido lo podréis seguir en España a través de la aplicación NFL Game Pass Internacional. Podréis ver el partido en directo, si no lo podéis seguir en directo, lo encontraréis en esta aplicación. En diferido podréis encontrar luego una versión reducida de 40 minutos o los highlights a lo largo de la semana. Pero vamos a lo importante porque tenemos fiesta en Barcelona. Los Dolphins han preparado una watch party, una fiesta en el Jarro Café de Barcelona de Plaza Cataluña. Con entrada gratuita para todos los seguidores de los Dolphins. Los Dolphins y los Bears han organizado esta fiesta en ese jarro café. Esta fiesta abrirá sus puertas a las 5 de la tarde hora española. Dos horas antes del partido. En esta fiesta estaré yo, Hugo Manero. Habrá invitados también por parte de los Chicago Bears. Habrá exjugadores por parte de los Miami Dolphins. Estará Nat Moore. Un ex-receptor mítico de leyenda que jugó durante muchísimas campañas en los Dolphins, concretamente desde el 74 hasta el 86, que fue primer team all Pro en el 77, Pro Bowl en el 77, que fue líder de la NFL en tasas de recepción en el año 77, que acumuló numerosos récords ...durante numerosas campañas de los Dolphins... ...que lleva toda su vida implicado en la franquicia... ...que acumuló numerosos récords de recepción... ...hasta que llegaron los Mark Brothers... ...y durante muchísimas temporadas... ...que ha realizado numerosas acciones humanitarias... ...habrá también un jugador... Gailay histórico de los Chicago Bears... ...que ganó la Super Bowl 20 ...como miembro de los Chicago Bears... ...de aquella maravillosa defensa... ...va a haber... ...preguntas y respuestas... ...firmas... ...va a haber muchísima interacción... ...con seguidores de fútbol americano... ...va a ser una fiesta total... ...vamos a ver allí el partido... ...es el primer evento que organizan... ...los Dolphins y los Bears... ...en nuestro país... ...yo creo que no os lo podéis perder... ...todos los seguidores de España... ...que estéis en Barcelona... O si os podéis desplazar allí estáis invitados la entrada es gratuita creo que es una oportunidad única para estar al lado de la franquicia de estos jugadores de leyenda creo que hay que responder a esta iniciativa de la franquicia y me parece una oportunidad excepcional para conocernos para interactuar un poquito así que ya lo sabéis el lugar el jarro café de la plaza cataluña de barcelona la hora de inicio a las 5 de la tarde podéis pasaros por allí desde las 5 de la tarde hasta el inicio del encuentro. En lugar de finalización pues será el final del partido, esa watch party, esa fiesta del partido de los Chicago Bears frente a nuestros Miami Dolphins. Primer evento que organiza los Miami Dolphins en España, en, en concreto en este partido que nos va a enfrentar frente a los Chicago Bears. Yo estoy emocionado por la parte que me toca, por poder estar allí, por establecer contacto con muchos aficionados de los Dolphins, también con nuestros rivales de los Chicago Bears, por conocer a Nat Moore, por ejercer de anfitrión de una estrella de nuestro equipo, por compartir silla con él, por realizarle preguntas, por entablar una conversación con él, por palpar de primera mano el ambiente que se vive en ese jarro café por ver el partido en compañía por gritar eh, el fin sabio y el aletas arriba con muchos seguidores de los Dolphins porque espero que nos llevemos la victoria por ver cómo se vive eh, este partido en compañía de muchos de vosotros porque espero que sumar una nueva victoria a vuestro lado pero contaroslo aquí traeros un poquito a este podcast de Aletas Arriba, la experiencia vivida de primera mano. Espero compartir fotos, un poco en el podcast las impresiones de NADMOR, las preguntas y respuestas que pueda realizarle. Espero compartirlo con todos vosotros, pero bueno, que os espero. Ahí vuelvo a repetir: la, el jarro café de Barcelona de la Plaza Cataluña. A partir de las 5 de la tarde tendrá sus puertas abiertas para todo aquel que quiera pasarse a disfrutar con nosotros este próximo partido del 6 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Chicago Bears. Vamos ahora un poquito a pasar a analizar la parte meramente deportiva de este encuentro entre es estas dos franquicias que tienen sus derechos de explotación de marketing en nuestro país. Ofensivamente sería muy importante para los Miami Dolphins demostrar la misma constancia que frente a los Detroit Lions. Mantener una regularidad en las series ofensivas que permita anotar puntos durante las cuatro fases o los cuatro cuartos del partido. Pulir las penalizaciones. Los pañuelos amarillos que tanto han lastrado en los últimos partidos las series ofensivas del conjunto de Mike McDaniel también debería ser un objetivo del Conjunto de Miami en el Soldier Field Stadium. La línea ofensiva va a notar la baja de Lian Aikenberg. Habrá que ver qué hace Mike McDaniel para suplir esta baja con la vuelta de Austin Jackson. Si apuesta por Austin Jackson para volver al puesto de tackle derecho en el que también está jugando Brandon Shell, o si. Austin Jackson pasa a ocupar el puesto de guardia izquierdo o apuesta para esta posición a Robert Jones. Ese va a ser uno de los misterios que habrá que desvelar frente a los Chicago Bears. El juego terrestre pues, va a estar otra vez monopolizado por Raheem Mostert, aunque habrá que ver qué va a aportar el nuevo fichaje del equipo Jeff Wilson. Y a nivel aéreo pues no habrá muchas novedades. Creo que Jalen Waddell y Tyree Hill son superiores a la secundaria de los Chicago Bears y Tuatago Bailoa tiene que conectar con estos dos peligrosos receptores y deberían de generar superioridad para los Dolphins. Unos Dolphins que creo que a día de hoy son mejor equipo que los Bears y que deberían salir victoriosos. Es importante también que Mike Siki siga implicándose en el juego ofensivo del equipo sobre todo en las inmediaciones de la red zone o en esa zona media del campo que tan importante está siendo en los últimos partidos. A nivel defensivo pues va a ser muy importante someter a Justin Field a presión por parte de la línea defensiva de los Dolphins y más con la incorporación de Bradley Chubb, Jylan Phillips y Bradley Chubb, que va a jugar, ya lo dijo Mike McDaniel en rueda de prensa, deberían presionar al jugador de segundo año, al quarterback local, para que cometa errores y no pueda conectar con sus receptores. El juego de carrera de los Bears es una de sus principales bazas ofensivas. Khalil Herbert y David Montgomery son dos de los principales peligros de ataque de los Bears. Así que Christian Wilkins y Zach Sealer deberán estar muy atentos para que no acumulen muchas yardas de carrera los Chicago Bears. Por otra parte, creo que la baja de Brandon Jones va a hacer que veamos como en el último partido frente a los Lions a Holland mucho más cerca de la caja. Josh Boyer cree o piensa que el recambio de Brandon Jones es Jevon Holland y no Veron McKinley. Porque en el último partido hemos visto a Beron McKinley actuar como free safety, sustituyendo a Jevon Holland y a Jevon Holland suplir a Brandon Jones. Así que esta circunstancia creo que va a volver a repetirse. Y veremos al safety de segundo año Jevon Holland actuar Nuevamente, más como un Strong Safety, labores que ya desarrolló en Oregón y posiblemente lo veamos encargado de la cobertura de colcamet o en labores de placador de estos dos running backs. Va a ser muy interesante ver eso cómo se desenvuelve en estas funciones de Joker, no de Blitzer, que desarrollaba más Brandon Jones, aunque seguro que lo hace muy bien porque es un jugador de una enorme calidad. Un partido muy interesante, de todas formas sí que creo que el conjunto de Mike McDaniel tiene a día de hoy una calidad muy superior a los Chicago Bears que además vienen sin dos de sus mejores hombres defensivos. Porque en las últimas semanas han tradeado a Robert Quinn, su mejor ex-rasser, y a Rockwan Smith, un linebacker muy muy bueno, uno de sus hombres defensivos, el líder posiblemente de esa unidad defensiva, aunque han adquirido a Chase Claypool, un arma ofensiva para dotar a Justin Field de un hombre en el que confiar en el juego aéreo. Pero sí que creo que estas dos bajas, la de Robert Quinn y Rockwan Smith, restan un poquito de poder defensivo a estos Chicago Bears y hacen a día de hoy a los Dolphins favoritos en este encuentro vamos a repasar como siempre el death chart de nuestros rivales para ver dónde están sus mayores peligros a nivel ofensivo el quarterback titular es justin fields la línea ofensiva está compuesta por el left tackle braston jones el left guard michael soffield el center sam mustifer el right guard temen jenkins y el right tackle larry boron los receptores darnell money el receptor Equanimous Sam Brown, el running back David Montgomery, el tight end y el fullback Kari En La defensa tenemos como defensive end a Travis Jameson, como defensive tackle a Angelo Blackson y a Justin Jones y como defensive end a Alquadin Muhammad. Como linebackers al jugador de primer año Jack Sambor a Nicholas Morrow y al otro linebacker, Joe Thomas. En la posición de cornerback, a Jalen Johnson y a Kyler Gordon, al jugador de primer año. Y en la posición de safety, sin duda, su mejor unidad, a Eddie Jackson y a un jugador que está realizando un grandísimo papel en su temporada de novato, a Jaquan Brisker. Estos son el depth chart de nuestros rivales el próximo 6 de noviembre del 2022 en un partido que veremos en ese jarro café de Barcelona en el que os espero a todos. Hasta aquí ha llegado este aletas arriba, como veis un aletas arriba en el que ha habido muchísimas novedades, la incorporación de dos grandísimos jugadores y en el que hemos comentado esa fiesta que vamos a vivir en Barcelona en el jarro café si os ha gustado el programa no puedo más que pediros que os suscribáis a este podcast de aletas arriba en los canales de podcasting en el que lo escuchéis que le deis a un like a un me gusta como siempre pediros que lo recomendéis a vuestros amigos y seguidores de los dolphins con los que habléis o interactuéis que interactuéis y visitéis con la página web de los Miami Dolphins, www.miamidolphins.com, que sigáis a la cuenta de Twitter de los Dolphins en España, arroba Dolphins barra baja ESP, que interactuéis con ella, que contestéis a los mensajes que pone, que podéis encontrarme a mí también en Twitter y en redes sociales, en mi cuenta personal, arroba Hugo Manero 1, Podéis realizarme comentarios del podcast, preguntas de los Dolphins. Yo estoy siempre dispuesto a escucharos y a contestar y a interactuar con personas de los Dolphins y del fútbol americano en particular. Y nada, que os espero en Barcelona, a todos los que podáis estar. Los que no podáis estar, espero haceros partícipes del evento de alguna manera, con fotos con comentarios en las redes sociales espero traeros un trocito de la magia que vamos a vivir en ese jarro café la semana próxima aquí por todo el cariño que me transmitís a través de las redes sociales y que sin mucha más dilación os emplazo la próxima semana en este podcast de Aletas arriba Around the backside, Jason Taylor gets him, the ball is on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown! They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.